1: مثال آخر مثال آخر فيه الانكسار على اربعه فرق وهي صماء اربع زوجات وثلاثه وهي صماء
0: يعني ما فيها توافق ولا تماثل ولا تداخل وانما هي متباينه تباين كامل بين الرؤوس والسهام وبين الرؤوس بعضها مع بعض انظرها في الجدول بين الرؤوس والسهام الزوجات أربع والسهام ثلاثة تباين الجدات ثلاث والسهام إثنان تباين الشقيقات خمس والسهام ثمانية تباين أخوات الأم الرؤوس سبعة والسهام أربعة ما فيها توافق بين الرؤوس والسهام أبدا ولا انقسام ثم انظر الجدول في الرؤوس أربعة مع ثلاثة تباين مع خمسة تباين مع سبعة تباين ما تتفق في جزء من الأجزاء كل هذه تباين بين السهام والرؤوس وتباين بين الرؤوس بعضها مع بعض وإذا عرف طالب العلم هذه سهل عليه ما سواها لأن هذه مكتملة التباين وهي الصمة فإذا عرف الطريقة فيها عرف ما سواها مما دونها فهذه ما فيها توافق ولا تماثل ولا تداخل والسهام غير منقسمة على الرؤوس والرؤوس متباينة ولذا يعتبر جزء سهمها بهذا المقدار 420 فجزء السهم حسب التوافق والتباين والتماثل والتداخل قد يكون جزء السهم اثنان مثلا وقد يكون جزء السهم بالمئات والالاف ثم المصح ينبني على هذا كلما كان جزء السهم اكثر فالمصح حينئذ اكثر نعم فيه الانكسار على فيه الانكسار على اربع فرق اربع فرق وهن هنا في هذا المثال الزوجات والجدات والشقيقات والأخوات لأم نعم وهي صماء صماء يعني لا ت... لا توافق ولا تداخل ولا تماثل نعم أربع زوجات هالك عن أربع زوجات نعم وثلاث جدات وثلاث جدات
1: وخمس أخوات شقائق وخمس أخوات شقائق وسبع أو لأب يصلح سيان نعم وسبع أخوات لأم وسبع أخوات لأم مثل
0: هذه المسائل أنت تكتب لنفسك ما شئت إذا ما ناسب لك سبع أخوات لأم إجعلها ثمان إجعلها أربع إجعلها ثلاث أنت بالخيار تصور أمثلة وتحلها نعم أصل المسألة من اثنى عشر أصل المسألة من اثنى لأن فيها ثلثان للأخوات الشقائق وفيها سدس للجدات وفيها ربع للزوجات فتجتمع هذه الفروض في مخرج واحد وهو لاثني عشر لان الربع للزوجات يخرج من اثني عشر السدس للجدات يخرج من اثني عشر الثلثان للاخوات الشقائق يخرج من اثني عشر الثلث للاخوات لام يخرج من اثني عشر نعم وتعول الى سبعه عشر وتعول الى ثلاثه عشر سبعة. لأنها إلا تعود إلى سبعة عشر لأن فيها السه الفروض أكثر من المسألة المسألة فحينئذ عندك ربع وسدس وثلثان وثلث تزيد الثلثان والثلث كافية لتغطية المسألة لكن وجد معهن جدات وجد معهن زوجات ربع وسدس فعالت المسألة من اثني عشر الى سبعة عشر نعم ثم نقسم فنقول المسألة من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر الى سبعة عشر للزوجات الربع من اثني عشر ثلاثة وللجدات السدس اثنان وللشقائق الثلثان ثمانية وللأخوات الأم الثلث أربعة اجمع هذه تكون سبعة عشر سبعة عشر يعني تعطى الزوجات الربع ثلاثة من سبعة عشر ما تعطى ثلاثة من اثنين عشر من سبعة عشر ليدخل النقص على الجميع كما ثبت لدى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد استشارته للصحابه بان يجعل جعل النقص على
1: الجميع نعم وبالنظر بين الرؤوس والسهام وجدت متباينه وبالنظر بين الرؤوس ايضا النظر الاول
0: بين الرؤوس والسهام اين الرؤوس اربع الزوجات وثلاث الجدات وخمس الشقائق وسبع الأخوات لأم هذه تعتبر الرؤوس والسهام يعني نصيب الزوجات الربع ثلاثة ونصيب الجدات السدس اثنان ونصيب الشقائق الثلثان ثمانية ونصيب الأخوات لأم الثلث أربعة هذه مجموعها نظر بين الرؤوس والسهام بين الأربعة والثلاثة الاربعه رؤوس الزوجات والثلاثه سهامهن ننظر بين الاربعه والثلاثه تباين وكل عددين متواليين متباينان انظر الجدات ثلاث الجدات وسهامهن اثنان متباينه انظر الشقائق خمس وسهامهن ثمانيه الخمسه مع الثمانيه متباينه انظر الأخوات لأم عددهن سبع وسهامهن أربعة السبع مع الأربعة متباينة ما وجد توافق بين السهام والرؤوس النظر الثاني للفرضي بين الرؤوس بعضها مع بعض انظر الأربعة والثلاثة متباينة والثلاثة والخمسة متباينة والسبعه والخمسه متباينه كلها متباينه اذن ما العمل في حال التباين كيف نستخرج جزء السهم نضرب كل عدد بالاخر وما اجتمع منه نضرب اربعه في ثلاثه باثني عشر الاثني عشر نضربها في خمسه بستين الستين نضربها في سبعه تخرج 420 وهذا يعتبر جزء السهم تضرب كل عدد بالاخر وما نتج عنه تضربه بالعدد الثاني والعدد الثالث وهكذا فصار جزء سهمها 420 كيف استخرجنا من ضرب الرؤوس بعضها ببعض نضرب الاربعه بالثلاثه والناتج نضربه بالخمسة والناتج نضربه بالسبعة ولذا صار جزء السهم الآن أربعمائة وعشرين أربعمائة وعشرين تضرب بماذا؟ بأصل المسألة مع عولها بأصل المسألة مع عولها بالعول ما تضرب بالاثني عشر تضرب بسبعة عشر بمبلغ العول فنتج عندنا المصح سبعة آلاف وأربعين كيف نتج هذا نتيجة ضرب أربعمائة وعشرين في سبعة عشر خرج سبعة آلاف وأربعون كيف التوزيع نضرب سهام كل فريق ب جزء السهم سهام الزوجات ثلاثة مضروبا في 420 وعشرين ينتج ألف وستين لكل واحدة من الأربع 315 وخمسة عشر سهم نصيب الجدات اثنان مضروبا في 420 وعشرين يخرج ثمانمائة وأربعين لكل واحدة مئتان وثمانون نصيب الشقائق ثمانية في أربعمائة وعشرين تقسم على عدد الشقائق خمس يكون لكل واحدة ستمائة واثنان وسبعون نصيب الأخوات لأم أربعة مضروب في أربعمائه وعشرين يكون لكل واحدة منهن وهن سبع مئتان وأربعون تجمع ما تحت المصح الموزع على الرؤوس فإن طابق ما فوقه فالمسألة صحيحة وإلا فارجع وصحح مرة
1: أخرى أقرأ. وبالنظر بين الرؤوس والسهام، وبالنظر بين الرؤوس والسهام وجدت متبائنة. وبالنظر بين الرؤوس أيضا وجدت متبائنة. فضربنا ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر. ضربناها بخمسة رؤوس بخمسة رؤوس الشقيقات فبلغت ستين. فضربناها بسبعة رؤوس الأخوات لأم. فبلغت أربعمائه وعشرين وهذا جزء السهم فنضربه في عول المسألة سبعة عشر فتبلغ سبعة آلاف ومائه وأربعين ومائه واربعين, واربعين, وأربعين وهذا مصحها وهذه
0: صورتها في الجدول موضحة خذ أمثلة مختصرة تقيس عليها وإلا ما تصلح المسائل المطولة بدون كتابة حالك عن جدتين وأختين لأم وأختين شقيقتين جدة وأختين لأم وأختين شقيقتين ثم يمكن أن نزيد فيها وننقص نفس المثال نقول المسألة من كم من ستة للجدتين السدس واحد وللأختين لأم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان اربعة واحد واثنان ثلاثة واربعة عالت الى سبعة كم الانكسار على كم فريق؟ على فريق واحد وهو الجدات لأن نصيب الأخوات لأم اثنان ورؤوسهن اثنان ونصيب الأخوات الأب أو الشقيقات أربعة ورؤوسهن اثنان منقسم هذا الانكسار على فريق واحد فنأخذ رؤوس ننظر هل بينهن توافق سهامهن الجدات واحد ورؤوسهم اثنان الواحد ما في توافق مع غيره نثبت رؤوس الجدات اثنان نضربها في اصل المسألة ستة سبعة لانها عالت الاصل ستة والعو سبعة نضربها في سبعة تطلع كم اربعة عشر وهذا يعتبر مصح المسألة كيف نعطيهم نقول للجدات واحد واحد في اثنين الرؤوس اللي هو جزء السهم في واحد في اثنين باثنين لكل واحده واحد وللاخوات الشقائق اربعه مضروبا في اثنين جزء السهم بثمانيه ورؤوسهن اثنان لكل واحده منهن اربعه ورؤوس الأخوات لأم اثنين وسهامهن اثنان مضروب في اثنين جزء السهم صح لهن ثمان اثنين في اثنين بأربعة لكل واحدة اثنان هذه فيها انقسام وفيها تباين انقسام وتباين فقط الإنقسام بالنسبة للأخوات الشقائق والأخوات الأم والتباين بالنسبة للزوجة للجدات هذه المسألة التي معنا افرض الأخوات الشقيقات ثلاث يصير فيه تباين عدم إنقسام وتباين بين نصيب الأخوات الشقائق ورؤوسهم ثلاثة ونكمل المسألة على هذا فنقول عندنا نصيب الجدات سهام رؤوس الجدات اثنان ورؤوس الأخوات الشقائق ثلاثة بينهما تباين نضرب أحدهما في الآخر فيخرج ستة وهو جزء السهم، ثم نقسم على غرار ما قسمنا فان كنا الاخوات لام مثلا اربع اربع وسهامهن اثنان قلنا فيه توافق نثبت وفق رؤوس الاخوات لام النصف او اثنان فلا تتغير المساله عما سبق واذا كان الاخوات لام ثلاث وسهامهن اثنان في تباين ثم نظرنا بين الرؤوس بعضها مع بعض الجدات رؤوسهن ثلاثة والأخوات لأم رؤوسهن ثلاثة اكتفينا بواحدة منها ونظرنا بين رؤوس الجدات ورؤوس الأخوات الشقائق فوجدنا بينهما إذا قلنا هي خمس تباين ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وهذا يعتبر جزء السهم يضرب به أصل المسألة وهكذا فممكن أن تصور المسألة سهلة ثم تغير في الأرقام حتى تتدرج إلى ما هو أعلى تتدرج بدل ما تقول الشقائق أربع منقسم عليهن الأربعة اجعلها خمس اجعلها ست يكون في توافق اجعلها خمس يكون في تباين اجعلها سبع يكون في تباين اجعلها ثمان يكون في توافق وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والدرس القادم في الكافي ان شاء الله في الفقه